0: reprendre le travail. hors de questions de continuer dans ces conditions, c'est intolérable. Ça
1: n'est jamais assez. On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent les salariés
2: Sur Radio
3: Campus 2, je suis ton père. Moi, j'ai aucun problème avec les hommes. Voilà, Audrey, là, elle ment. Petite prix de païen communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge ou je traite moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes la Sainte Vierge, dis-le mon guignol Chef négatif,
1: chef
4: Chut, c'est
2: puis qui fait dodo
4: Tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Tu
5: Ah oh, c'est ça Ah oh, tu crois vivre à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de
0: hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc dans l'émission Plan Séquence. Et là, les habitués ne reconnaissent pas la voix de la patronne, puisque notre patronne nous a laissé les commandes. Donc euh, une émission sans solenne ce soir, avec euh, quand même autour de la table des personnes, à savoir moi-même, Jean-Pierre, mais aussi...
4: Vas-y. Euh, Pauline
3: Voilà, Pauline, et le taulier et Charles Voilà Charles, on va, on va comme ça faire l'émission sans, sans soleil en espérant être à la hauteur de, de, de sa compétence et de, et de ses attentes. Surtout. De toute
1: façon elle nous écoute pas, elle est en train de
3: manger des glaces sur les plages, la plage à la Rochelle. Voilà donc on peut raconter absolument n'importe quoi et, et absolument pas parler de cinéma. On va faire une heure d'émission spéciale Netflix d'ailleurs. Ah ouais tiens, Ouf. très bien on lui a pas dit. Non, c'est pas vrai, elle nous donne des consignes très strictes, on est obligé de respecter toutes ces consignes. Non, est-ce que vous avez des news, du coup, avant qu'on déroule le sommaire de l'émission Quelques nouveautés, des informations à communiquer Alors, est-ce que vous vous souvenez de Rick Morani Non.
1: Non, vous savez, la, cet acteur qui jouait dans Chérie, j'ai rétréci les gosses qui ah, oui, oui, euh, oui. voilà, oui. jouait dans Espace Fantôme. Euh, et ça fait euh, à peu près 25 ans qu'il n'a pas joué dans un film. Et là, on, euh, alors aux états unis on ne hein, verra pas ça en France, mais euh, il fait son petit retour euh, sur l'écran dans une publicité avec euh, Ryan Gosling, une pub pour je sais plus quoi, du café ou je sais pas quel truc, et, euh, et donc euh, voilà, il avait fait une, une pause dans sa carrière suite du, du décès de sa femme à l'époque, et donc euh, bah, a priori il serait euh, euh, dans le casting du, du reboot ou euh, suite, ou je sais pas, que Disney prépare sur « Shirley j'ai rétréci les grosses. D'accord. Ils sont repartis pour un tour. Mais c'était drôle, parce qu'effectivement, euh, il avait un visage euh, voilà. les, plus jeunes, les plus jeunes auditeurs ne se <rire> souviennent pas de lui. Mais euh, moi, c'est, c'est un acteur que j'ai vu beaucoup quand ouais, j'étais ouais, gamin. Ouais, ouais, quoi. Et là, de le revoir, en fait, c'était assez, assez drôle. Une petite Madeleine de Proust. Voilà, exactement. Moi,
4: j'avoue, j'ai pas gros souvenir J'ai <rire> pas gros souvenirs
3: de, de Rick Morani. Allez, et puis sinon, une info locale, mercredi prochain, le 16 septembre, vous aurez la possibilité euh, bah, de rencontrer un réalisateur au studio, Thomas Balmesser à là pour euh, la présentation de son film « Sing Me a Song » qui sortira d'ailleurs ce mercredi 16 septembre. Alors, au programme, qu'est-ce qu'on a cette semaine bah, On va avoir deux grosses interviews. Une interview réalisée par euh, Solène du réalisateur de « Adolescente, le documentaire qui est sorti la semaine euh, dernière, pas du tout, qui est sorti ce mercredi. Moi je vous proposerai aussi une, une interview de d'Olivier Babinet, le réalisateur de Poisson Sexe, qu'on a eu l'occasion de voir. Donc on parlera de Poisson Sexe, de mignonne, je crois pour euh, Pauline. C'est ça. Charles nous fera une petite, un petit tuto cinéma à la, C'est fin, ça. À la ouais. fin de l'émission. Et moi je vous parlerai également de Rox, euh, un film, un drame social qui euh, est sorti hier, que j'ai eu l'occasion de voir. On va tout de suite débuter l'émission donc, par l'interview réalisée par Solène, celle qui a exigé hein, qu'on, qu'on débute l'émission par euh, cette interview. Donc, euh, une interview de Sébastien Ligic, qui est le réalisateur de Adolescente. On se retrouve dans à peu près une petite quinzaine de minutes. Tu voulais rajouter quelque chose Pas du tout. D'accord. On fait des signes de la tête, on n'a pas l'habitude, on n'est pas pas à nos places. Non,
1: j'avoue, je cherchais un truc à dire sur la patronne, mais après, je vais encore me faire taper dessus. Oui, non, 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 attention, allez.
3: Allez, tout de suite, euh, bah, l'interview, donc, de réalisée par euh, Solène. Alors, elle l'avait rencontré, je crois qu'elle le dit au début de l'émission, mais c'était avant le confinement, puisque le film était justement prévu de sortir euh, la semaine du confinement. Donc, euh, on retourne dans un monde, dans le monde d'avant.
0: On est le mardi euh, 10 mars, on est en compagnie de...
6: Sébastien Lifschitz.
0: Pour euh, votre nouveau film Adolescente, un film euh, documentaire, en, en avant-première au, au cinéma euh, studio. Alors moi j'avais une première question, c'est un, un film voilà, qui se déroule sur 5 euh, sur ans, avec Emma et Anaïs qui sont les protagonistes euh, principales de, de, de votre film. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire comment vous avez euh, casté, parce qu'il y a eu un, un casting pour avoir ces deux euh, héroïnes euh, Comment ils avaient trouvé euh, Est-ce que ça a été facile Même avec les les parents, est-ce que ça a été... euh, Puis après on parlera du du tournage, mais d'abord, les prémices avant le tournage.
6: Le casting, en fait, il s'est déroulé à Brive. hein. Euh, J'ai eu euh, la chance d'avoir le soutien de de tous les collèges-lycées de de la ville. Brive est une ville très particulière parce que c'est vraiment une ville qu'on pourrait dire d'adolescents. En gros, il y a à peu près une dizaine de collèges-lycées et qui accueille à la fois les habitants, enfin les, les, les ados de Brive et aussi des, des, de la campagne environnante sur un rayon d'à peu près 40 km. Donc la, la ville est presque comme envahie d'ados euh, et ensuite, dès qu'ils ont le bac, tout le monde s'en va euh, et va à Toulouse, à Clermont, euh, à Bordeaux ou Limoges pour, euh, pour faire ses études euh, universitaires et les collèges-lycées ont beaucoup aimé l'idée en fait, du film et m'ont beaucoup donc, soutenu, et on a pu passer des annonces euh, un peu partout, comme quoi on cherchait euh, un adolescent euh, sur une durée de 5 ans pour pouvoir raconter sa vie au quotidien. Et il y a à peu près une cinquantaine, soixantaine de personnes qui sont venues, principalement des filles aux trois quarts et un quart de garçons, et c'est là où j'ai rencontré Emma et Anaïs.
0: Il y avait un... Alors, j'ai, j'ai lu l'interview là, dans, dans Positif de ce mois-ci et il y avait un garçon je crois au, au, à la toute fin du casting et du coup euh, pourquoi vous avez euh, vous le dites dans l'interview mais euh, pourquoi vous avez choisi du coup, deux filles et pas, et pas de garçon, du coup
6: en fait au moment du, du casting je me suis arrêtée donc sur Emma et Anaïs et Raphaël et en fait ce qui s'est passé c'est que je leur ai proposé de faire une journée de tournage avec euh, chacun enfin, chacun séparément comme ça qu'ils se rendent compte d'abord de ce que c'était, que de s'engager dans une telle aventure, de ce que c'était que d'être filmé, et s'ils allaient supporter éventuellement euh, le regard des autres. Euh, et ensuite, euh, lors du tournage de, de Raphaël, en fait, sa mère euh, n'a pas supporté en fait, la présence de la caméra. C'est-à-dire qu'elle était totalement pour euh, vraiment que ce film puisse se faire mais elle s'est vraiment rendue compte physiquement que cette caméra qui la filmait au quotidien, ça lui était insupportable. Et évidemment, ça, a de fait, éliminait Raphaël en fait, puisque l'idée du film est quand même de filmer le quotidien d'un adolescent. Donc de pouvoir le filmer chez lui, à l'école, un peu partout. Et donc, ça incluait évidemment sa famille. Et si je pouvais pas filmer sa mère, c'était vraiment un très gros problème. Donc, il est resté Maya Naïs que je n'ai jamais pu euh, départager, je les trouvais absolument euh, passionnantes l'une et l'autre. Elles étaient comme une, une espèce de couleur de l'adolescence, parce qu'elles sont très très différentes. Il y en a une qui est assez mélancolique, euh, qui ne dit pas un mot, euh, elle, est, elle est fine comme une brindille, elle vient de cette moyenne bourgeoisie provinciale, et puis de l'autre, il y a euh, Anaïs, qui déborde, qui parle tout le temps, qui a un avis sur tout. Euh, euh, et qui vient, on pourrait dire, du, du prolétariat. Quoi. Et donc, elles sont tellement, je dirais, euh, typées, d'une certaine manière, que c'était très compliqué de, de dire je vais plutôt choisir l'une que l'autre, en fait. Et à ce moment-là, j'ai appris euh, qu'elles étaient dans, la, dans le même collège euh, depuis la sixième et qu'elles étaient meilleures copines. Donc évidemment, je me suis dit, bah en fait, il faut que je prenne les deux, que je fasse un double portrait euh, et que je filme cette amitié aussi à l'épreuve du temps. Donc le film s'est un peu déplacé par rapport à, à son désir initial. Et, et donc, je, voilà je suis, je suis vraiment partie dans cette aventure euh, avec, euh, avec Emma et Naïs euh, Et ça a été pour moi une traversée... Euh, à la fois humaine et cinématographique assez incroyable. Parce que quand on s'engage comme ça sur une aussi longue durée, bah c'est vraiment à Paris, quoi. Vous ne savez pas ce que vous allez avoir à l'arrivée. Vous, savez pas savoir comment on... bah vous ne savez pas comment elles vont grandir. Euh... Donc, euh, si elles vont supporter même le tournage pendant cinq ans. Idem pour, pour leurs familles respectives. Donc, c'était vraiment, je dirais... Euh... Oui, une sorte de, une sorte de Paris. Voilà.
0: Et là, ce qu'on observe tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait deux, euh, <coughs> deux milieux assez différents, enfin un milieu assez populaire et un milieu... Euh Petit peu bourgeois euh, du côté euh, d'Emma, et, euh, mais ce qui est frappant du coup dans votre film, déjà ça nous renvoie aussi nous à notre propre adolescence, et, euh, mais aussi c'est qu'au final elle traverse les mêmes, euh, les mêmes craintes, les mêmes peurs, et euh, bon, au final d'un milieu à l'autre en fait c'est, c'est exactement les mêmes euh, réflexions euh, qui parsèment l'adolescence, c'est ça aussi qui dit vo- votre film, Qu'est-ce que ce soit Anaïs qui est un peu grande gueule au final elle a aussi euh, plein de doutes existentiels euh, qui, euh, qu'on entend dans le film, et Emma aussi même si elle parle moins, il y a ça
6: qui... Oui, enfin, à la différence quand même que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que je dirais que Emma, elle a quand même un certain, On pourrait dire un filet de sécurité. Elle vient, elle vient d'un milieu qui, d'une certaine façon, la protège, qui est un référent très fort. Euh, quoi qu'il arrive, elle a des parents... Qui la soutiendront. Oui, qui la soutiendront jusqu'au bout. Anaïs, ce n'est pas qu'elle n'a pas de soutien, mais d'une certaine manière, elle est assez livrée à elle-même. Euh, ses parents n'ont pas de diplôme euh, ne peuvent pas vraiment l'aider dans ses devoirs euh, donc elle ne peut compter vraiment que sur elle Donc même des fois euh, lorsqu'elle hésite ou quand elle a euh, une sorte d'interrogation dans le fond sur son parcours et sur euh, les choix qu'elle doit faire c'est pas facile quoi mmh. mais là je parle plus de la question de, des études en fait et, de, et des choix euh, scolaires euh, qui sont déterminants à cet âge. C'est quand même très dur. Quand même. Les, les, les adolescents euh, sont soumis à une pression permanente de devoir se définir, euh, prendre euh, des décisions euh, qui vont euh, avoir une influence énorme sur leur futur en fait. Apprendre un métier, choisir une orientation, un, un type d'école, à un âge où la plupart du temps ils ne se connaissent tellement pas, ils ne savent tellement pas qui ils sont. Euh, Donc c'est très compliqué, dans le fond, eux-mêmes font un pari, je dirais, sur euh, une éventuelle qualité qu'ils auraient, ou un un talent qui aurait été euh, décelé, mais qui, on ne sait pas s'il va durer ou non, s'il est euh, réel ou que momentané. C'est très particulier quand même, Euh, ces vies qu'on doit d'une certaine manière euh, définir, cadrer, euh, diriger. À un moment où, justement, l'être est en construction, en fait. Et, et il aimerait, que, finalement, avoir tous les possibles et du temps pour pouvoir, à un moment, choisir, en fait, ce que, ce que leur vie sera, en fait
0: une question sur euh, leur rapport aussi à la caméra c'était euh, depuis la première fois qu'elles étaient euh, filmées en plus là sur 5 euh, sur ans est-ce que vous avez des fois euh, on ne vous entend jamais parler mais est-ce que vous avez des fois imposé des, des thématiques euh, que vous vouliez voir apparaître dans, dans le film ou, ou pas du tout et euh, est-ce que des fois vous avez senti qu'elle, qu'elle jouait un peu dans la caméra ou il n'y euh, a que du naturel
6: j'ai jamais rien imposé euh, en termes de thématiques dans le film je ne suis pas en train de filmer un sujet. Euh, Ce n'est pas un film sur des adolescentes, c'est un film avec des adolescentes. Donc je suis vraiment au quotidien avec elles, je les accompagne en fait. Et j'essaye d'être au plus près d'elles. Donc euh, je ne suis pas en train de faire une dissertation, si vous voulez, avec avec des sujets. Euh, voilà. Et concernant euh, l'idée du jeu... Bah, c'est évident que pour pouvoir faire un, un tel tournage pendant 5 ans, avec deux, avec deux ados, bah, je dirais qu'il faut avoir un, un désir en fait, d'être filmé. Si on n'aime pas la caméra, si on n'aime pas jouer même avec la caméra, bah, c'est compliqué quoi, de vivre une telle expérience pendant 5 ans. Mais évidemment, moi, mon rôle, c'était de filmer la réalité au plus près de ce qu'elle était, sans caméra, en fait. Il fallait que le film véritablement ressemble le plus possible à leur vie. Ce qui se passait concrètement, c'est que quand on arrivait, particulièrement au début du tournage, les filles avaient euh, comme une sorte de fantasme un petit peu de dinette de faire l'actrice devant la caméra. Et je les laissais faire, en fait. Pendant euh, deux, trois heures, comme ça, Elle me faisait une espèce de show. Et je disais rien et je filmais. Puis au bout d'un moment, elles se fatiguaient un peu. Et, et finalement, le naturel revenait... Euh, au galop quoi et surtout le quotidien revenait en fait de, de de leur vie et là pour moi le film pouvait commencer en fait et ensuite au montage on a évidemment fait le tri entre tout ça et on a gardé évidemment les moments qui nous semblaient les plus véritables en fait et ce qui a été fantastique c'est que en fait la ville de Brive a été pour moi un plateau de cinéma où tout était possible quoi c'est à dire que j'avais aucune restriction je pouvais filmer euh, au lycée, pendant les cours, à la récréation, absolument partout. Euh, pareil, euh, à la maison, euh, dans toutes les activités extrascolaires, euh, les boîtes de nuit, euh, les lacs où elles allaient l'été euh, euh, se retrouver entre copines et éventuellement un peu draguées. Euh, tout ça était, euh, je dirais, euh, comme offert, en fait. Et ça, pour un cinéaste, c'est une chance incroyable, en fait, d'avoir accès euh, à autant de lieux. Voilà. Et
0: du coup, la, la, la question après, c'était euh, comment euh, les parents se sont... Ils ont, ils ont vu le film, hein, j'imagine. Donc, euh, comment euh, ils se sont vus euh, à l'écran Quelle a été leur réaction Et idem pour, les, pour Emma et Anaïs, quand elles ont vu le, le film, est-ce que se sont reconnus enfin...
6: bah, Emma et Anaïs, elles ont été... Euh je pense à la fois heureuse et surprise en fait, du film. C'est pas facile de se voir pour la première fois sur un grand écran, d'entendre sa voix comme ça en Dolby. Euh, euh, ça fait un drôle d'effet quand même. Donc il faut un certain temps pour tout simplement voir un film. Euh, et presque se voir soi, euh, je dirais, comme détaché euh, de ce qu'on peut... de ce qu'on croit, de ce que l'on est, si vous voulez. Il faut... Oui, il faut, il faut un peu de temps. Mais en tout cas, comme elles ont vu plusieurs fois le film, je sais qu'à euh, la fin, elles, ont, elles, elles m'ont dit... Par exemple, l'analyse m'a dit, tu vois, j'étais pas sûre d'être quelqu'un de bien. Et finalement, je me trouve quand même pas si mal, quoi. Ça va. Comme si, finalement, le film là, lui avait permis de se voir et, de, et peut-être d'être plus... Euh, plus douce avec elle-même, quoi, comme si elle avait euh, accepté en partie ce qu'elle était. Emma, c'était plus compliqué, parce qu'elle euh, s'est vue à la fois euh, mélancolique, solitaire, et en, et en conflit avec sa mère. Donc elle avait le sentiment que, tout d'un coup, c'était un portrait euh, euh, comme un peu dur quoi, en fait, de son adolescence. Et je lui ai dit, mais est-ce que c'est faux Est-ce que tu as le sentiment que, dans le fond... Euh, le film trahit ce que tu as vécu ou pas et elle m'a dit non c'est à dire qu'en fait je pense que le, 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 le film lui a tendu un miroir et lui a permis peut-être de, de voir et de formuler euh, des choses peut-être qu'elle n'avait pas elle aussi clairement vu d'elle même si vous voulez et au jour d'aujourd'hui quand elle le voit elle, 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 elle trouve que le film est totalement fidèle par rapport à ce, à ce qu'elle a traversé si vous voulez mais il lui a fallu un certain temps quand même
0: et les parents, du coup euh...
6: Les parents, globalement, euh, ça s'est bien passé. C'est-à-dire que le, le père d'Emma et, et les parents d'Anaïs euh, ont beaucoup aimé le film et ils se sont totalement reconnus dedans. La mère d'Emma euh, a, a trouvé... Comment dire Elle s'est vue, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, finalement, cette espèce de, d'autorité, de contrôle qu'elle a avec sa fille, tout d'un coup, de le voir euh, euh, déployé comme ça dans le film, lui a donné le sentiment que... Peut-être, elle elle aurait peut-être dû faire un peu plus confiance à sa fille, d'une part, mais en même temps, elle assume, et elle a raison, cette part d'autorité qu'elle incarne dans le film, parce que, et et je le pense aussi, je pense que Catherine incarne pour moi euh, beaucoup de mères que je connais autour de moi, par exemple, euh, et qui sont euh, effectivement des mères euh, inquiètes, qui veulent absolument contrôler l'éducation de leurs enfants et, euh, et créer une sorte de pression pour les faire arriver quelque part, si vous voulez. Il y a quand même cette exigence de résultats euh, parce que l'avenir fait peur. Euh, et qu'on n'est jamais sûr que finalement, son enfant va peut-être trouver une place plus tard et avoir une vie euh, comme celle qu'on a eue, euh, soit. Et... Euh, Et c'est vrai que du coup, euh, on attend beaucoup euh, des enfants, peut-être trop, mais c'est ça qu'elle incarne Catherine, c'est cette espèce à la fois d'inquiétude et et d'exigence en fait. Et à mon avis, c'est le cas dans beaucoup de familles françaises.
0: J'avais une une question, on a parlé de de la peur de de l'avenir, mais il y a... Des questions aussi liées à, à l'intime, voilà, à la première fois, il y a ça aussi dans le film. Est-ce que ça a été facile pour elle de, de parler de ça C'est des sujets euh, très, euh, très intimes. Est-ce que ça a été ouais, euh, simple euh, pour elle, face caméra, de, de parler de ça
6: Parler des choses intimes, c'est jamais simple devant une caméra, mais elles ont compris la nécessité de le faire. Au début, elles étaient assez réticentes, en fait, à, à parler euh, euh, de sexualité, par exemple, sauf qu'elles n'arrêtaient pas d'en parler hors caméra, devant moi, et donc à un moment, je leur ai dit bah, vous savez qu'il va falloir qu'on en parle devant la caméra hein. Alors elles ont eu un peu une sorte de, de pudeur à, à me dire ah non non non, non, euh, ah, bah, non. alors ça non hein. et, et je leur ai dit bah, si évidemment que si puisque c'est un sujet permanent pour vous donc euh, il faut que le film soit quand même à l'image de tout ce qui vous préoccupe hein. donc, euh, et elles ont compris du coup elles ont accepté il y a eu parfois de temps en temps comme ça des, des, des conversations que j'ai dû un peu provoquer au départ. Mais comme le sujet était comme brûlant, euh, très vite, voilà le, la réalité euh, de tout ce qu'elles avaient à en dire euh, est venue tout de suite en fait. Et, et elles en ont parlé, euh, je dirais très librement. Merci Sébastien. Merci. Merci à vous.
5: I'm e
3: C'était les Tindersticks qu'on entend à la fin du film Adolescente Donc merci Solène pour cette belle interview On va enchaîner maintenant à 19h26 à la pendule de Radio Campus Sur le 99.5 dans Plan Séquence sans Solène c'est Sans Solène Plan Séquence sans Solène, tout à fait Avec Pauline qui va nous parler donc de Mignonne
4: C'est ça, du film Mignonne de Doucouré. Dukouré donc C'est un film qui actuellement est au CGR Et qui a été repris par les studios Mais il est sorti il y a déjà quelques semaines euh, c'est un film qui vient un peu avec une histoire, puisque c'est un film qui nous vient de la sélection de Sundance. Donc Sundance, pour ceux qui l'ignorent, c'est un très très grand festival de cinéma indépendant américain. Et qui est aussi, toujours aux états unis euh, distribué par Netflix, qui a fait une affiche qui a apporté énormément de polémiques. Donc c'est un film qui est arrivé en France avec cette histoire-là. Donc on suit l'histoire dans ce film de Demi, qui a 11 ans et qui est en train de vivre un bouleversement familial que je ne vais pas développer parce que ça arrive au milieu du film. On apprend au milieu du film quel est le le bouleversement en question. Et donc par hasard, dans son collège, elle croise la route des mignonnes, qui est un groupe de danse composé de filles qui sont dans son collège. Elle va être fascinée par ces ces jeunes filles et donc elle va chercher à intégrer leur groupe, quitte à tout faire pour. Alors je vais commencer quand même avec les bons points du film. hein. Euh, C'est un film qui a de très beaux plans. Il y a des, des moments qui sont très beaux, des... Des images très belles, notamment je trouve que celle choisie pour l'affiche la française est, est assez magnifique. C'est un, un, une des plus belles images du film, je trouve. Euh, et euh, le deuxième bon point, je dirais que c'est qu'elle a une morale qui est facile à, à comprendre. Elle a un propos qui est assez facile à comprendre. à savoir que la morale, c'est que les enfants doivent rester des enfants. Il ne faut pas faire grandir les enfants trop vite, il ne faut pas... Euh, les faire passer pour des adultes ou les sexualiser. Donc le but du film est de dénoncer euh, l'hypersexualisation et notamment les réseaux sociaux et le rôle qu'ils jouent dans cette hypersexualisation des enfants. Mais là on arrive au gros point qui selon moi est un problème, c'est que la morale du film est loupée. Si elle est évidente, elle est maltraitée. Euh, Le personnage principal ne va pas se sexualiser par... euh, par choix euh, volontaire, il va le faire par imitation, donc en fait on peut faire le même film sans hyper Et euh, les seuls personnages qui vont remettre euh, cet état de fait en cause euh, vont le faire vers le prisme d'une culture et d'une religion qui prônent la soumission de la femme. Donc en fait c'est... Euh, c'est un... je dirais pas combattre le mal par le mal, mais c'est défendre quelque chose qui n'est pas défendable par quelque chose qui n'est pas défendable non plus. Euh, les personnages sont également assez transparents sur euh, 4-5 mignonnes parce qu'il y en a une, euh, c'est une 0,5 mignonne. Euh, seulement deux vont être assez développés, donc en fait, euh, Amy, donc le personnage principal, est euh, une autre jeune fille. Et euh, en gros, tous les autres personnages sont quand même relativement assez caricaturaux. On va avoir... Euh, des personnages qui sont très caricaturaux, donc Amy qui va vouloir tout faire, il va y avoir une fille qui cherche la gloire parce que ses parents ne l'aiment pas vraiment, enfin ils s'occupent pas assez d'elle. Il euh, y a des petites choses comme ça qui sont euh, balancées, euh, notamment sur une, une des, un des personnages qui est euh, un peu en surpoids et en fait elle est polimique mais c'est pas expliqué, c'est juste un peu balancé comme ça. Et donc en fait bah, on obtient un film à la fin qui est au final assez bof parce que même si le, la morale est louable, même s'il y a des très beaux plans, l'histoire est loupée alors qu'il aurait fallu beaucoup beaucoup de choses et pas grand chose en fait à faire au, au, au cinéma, quelques plans, quelque chose à, à rajouter, pour que le film soit vraiment incroyable. Et, euh, et à cela le film rajoute euh, quelques longueurs, bien que le film ne dure qu'une heure trente, et eh on arrive quand même à avoir des longueurs. Donc euh, non, voilà, c'est un film que je vous conseille quand même d'aller voir, parce qu'après tout euh, c'est assez rare qu'on ait des films sur ce sujet là, et euh, de ce que j'ai lu les avis sont assez divers. Il y a des gens qui, comme moi, pensent que le film est passé à côté de son propos et d'autres qui ont trouvé que le film était vraiment coup de poing. Donc, euh, je vous le conseille quand même d'aller le voir hein, et de vous faire votre propre avis. Faire une opinion par soi-même, c'est toujours, c'est toujours, le, toujours à, mieux. C'est toujours
3: mieux. Apprécier un film parce qu'on on exprime qu'un point de vue ici, il n'est pas universel. Hein, vraiment. Allez, on poursuit avec une interview que j'ai réalisée moi-même avec mes petites mains. Alors, techniquement, elle est Quel pas... homme. Oui, incroyable. Ouais, je n'ai pas le talent de, 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 de Solène. Hein, bah donc, non, bien coup, sûr, non. Il y, y, y a du souffle. Tu Monsieur... te censures
1: même pour être en dessous. Je... Oui, tout à fait. Je
3: retiens d'être aussi génial que tu l'es, mais bon. Voilà, je, je, je cache mon talent. Donc voilà 10 minutes avec Olivier Babinet, le réalisateur de Poisson Saxe, et je vous parlerai de son film juste après. Euh, je m'excuse de la qualité technique de l'interview, parce qu'elle a été réalisée dans des conditions un petit peu euh, particulières, donc il y a un petit peu de souffle, mais euh, il est euh, audible, notre ami Olivier. Il est là, là au fond. Là. Il n'y a
2: rien là,
4: Daniel. Je vous rappelle qu'on n'a pas vu la queue d'un poisson sur les côtes françaises depuis deux ans.
2: Mais là, il y a un vrai problème entre eux. Hein. Les poissons, il faut... faut leur parler, c'est tout. faut les regarder en face.
4: Il y a des millions de mecs qui font l'idée d'avoir des gosses et toi, tu veux changer des couches Pourquoi ils sont avec ça ces... Les
2: enfants, c'est la vie, c'est l'avenir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de femme à Belgrance. Et euh... Au départ, j'ai effectivement, je me suis dit, j'ai envie de faire un film où il y a une histoire d'amour et me confronter à ça, parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça au cinéma. Quand j'avais fait la liste des derniers films qui m'avaient le plus marqué, c'était tous des, des histoires d'amour, des comédies romantiques. juste
3: quand vous avez conçu le projet, en fait, quand il est né en fait
2: bah, Donc il y a ça au départ. Ouais. Après il euh, y a autre chose c'est que je, je, je voyais les gens autour de moi très perdus euh, par rapport à l'amour, le couple je voyais des comportements euh, un peu aberrants moi-même je me sentais perdu euh, c'était une époque où on voulait avoir un enfant avec ma compagne euh, je, je m'angoissais est-ce que je me disais, est-ce que ça va marcher euh, parce que j'ai, à l'époque j'avais je sais plus, mais c'était il y a 9 ans D'accord, <rire> Et donc, j'avais, j'avais 39 ans et non je calcule mal 40 ans et ah non merde j'ai qu'un... <rire> je suis bref c'était <rire> il y a 9 ans et, euh, et j'étais, j'avais pas 20 ans et je voyais les gens autour de moi galérer euh, faire des fives et, et je voyais que je découvrais que le sperme, la qualité du sperme avait baissé de 40% à Paris donc euh, je voulais faire un film là-dessus et puis en me renseignant sur différentes choses qui m- moi-même me concernaient et m'angoissaient un peu je découvre que euh, les poissons, euh, sont, ont, par moments, euh, subissent des mutations à cause des rejets médicamenteux dans l'eau, euh, ont des, ont, sont perturbés, euh, leur sexualité est perturbée par le rejet d'ostrogène, et que nous-mêmes, les humains, on subit la même chose. Donc j'ai une espèce de, de, d'angoisse. Est-ce que je vais réussir à avoir un enfant Et en même temps, euh, faire un enfant dans ce monde, euh, j'avais déjà deux enfants, mais je veux dire, je m'apprêtais à en refaire un, euh, m'angoissait aussi. Et donc, euh, moi, j'aime bien rire un peu de mes angoisses, quoi, ça me permet de les mettre à distance euh, et euh, j'ai décidé de faire un film là-dessus et après le, le dé, l'élément déclencheur c'est que j'ai vu une fois une vidéo de, d'un poisson robot une image qui m'a fasciné, on voyait un, un, un robot enfin, non, on voyait un poisson s'approcher et puis on découvrait que c'en c'était un robot. Et j'ai eu envie de, de faire un film qui commencerait comme ça et puis je me suis renseigné, tiens, mais qui sont les gens derrière ces poissons robots Et j'ai découvert que c'était des physiciens, des biologistes qui... Euh, il y a plein de poissons robots dans le monde, d'équipes qui travaillent là-dessus. Et donc tout s'est un peu incarné dans ce personnage et là, euh, ce, 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 puisque c'est devenu un personnage un type qui utilise un poisson robot pour essayer de trouver, chercher des poissons parce qu'il n'y en a plus, et qui étudie les dysfonctionnements et la sexualité des poissons. Dans un monde où les espèces sous-marines ont disparu, et lui-même a envie d'avoir un enfant, et c'est une histoire d'amour. Donc, euh, voilà. Et là, mon producteur, qui est japonais, euh, s'est écrié Ah, poisson sexe, c'est bien. Quand je lui ai raconté ça, c'est Voilà, il y a un personnage, Daniel. Et ce titre est resté, ce titre un peu singulier, qui. qui, qui à la fois on retient, qui peut en rebuter certains. Alors, je crois que c'est un film assez assez, euh, émouvant et et marrant aussi, euh, de ce que je je ressens euh, quand je sors des des projections, quand je rencontre les gens.
3: Ok. Et quand vous l'écrivez, vous avez le casting en tête ou comment vous faites vos choix d'acteur, en fait, sur ce film-là
2: Non, au départ, j'ai pas de, d'acteur en tête. Euh, et puis, c'est un long cheminement. Euh, le personnage principal a évolué. Il était américain au début, donc je, je pensais à des acteurs américains. Et puis, il est devenu français. Et quoi, il est devenu un français qui avait travaillé aux états unis qui est venu un peu s'échouer en France. Mais India R, qui est l'actrice euh, principale, aux côtés de Gustave, euh, est venue assez, assez rapidement. Et elle a été un peu le, le, la pierre angulaire du casting... Euh, euh, on est tombé tout de suite d'accord avec, euh, avec Massa mon producteur.
4: Qu'est-ce que cela signifie Ça vous dirait de boire un verre ce soir Moi Désolé, la dernière fois que je suis venu, il y avait des petites nappes et des cocktails.
2: Ah. Ah. Petit poisson. J'ai toujours beaucoup aimé les films euh, qui oscillent entre euh, L'angoisse et le rire, euh, je crois que c'est, ça m'a plu très tôt. Et, euh, et c'est des films aussi, selon l'état émotionnel dans lequel on est. Euh, si on les voit qu'on est un peu déprimé, on vit en crise. Si on est un peu joyeux, qu'on a envie de rire, on, on, va, on va rire. Et ils peuvent changer oui. même euh, les films selon, selon la période où on les voit. Et, euh, et puis les films où cohabitent comme ça des émotions, euh, ça va de David Lynch à... Euh, le locataire de Polanski ou de... de... Un ouais. film un peu en tête, c'était un film de René euh, il vous parlait de bande dessinée je, je crois que c'est un des rares euh, cinéastes français qui, qui, a, qui revendiquait les influences de la bande dessinée ouais. et euh, c'est euh, mon oncle d'Amérique qui compare euh, les, les, les humains et les rats ouais, et ouais, on fait ouais. subir les mêmes genres de... de de stress ou de, d'expérience aux humains et aux rats et il y a un, le professeur Labori qui est un vrai scientifique qui intervient entre les séquences et, et moi j'avais envie de faire un parallèle entre les poissons et les humains et à la différence du film de René que j'aime pour ça aussi son regard un peu glacial sur les humains moi je voulais avoir un regard plus, plus chaleureux et, 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 et qu'on s'identifie et qu'on soit et moi être avec eux et comme eux et, voilà Je
3: souhaitais revenir aussi sur la place de la science dans le film, euh, est-ce que c'est parce qu'elle joue quand une place très importante, et en plus il y a un fondement scientifique assez fort. Est-ce que c'est une passion pour vous, ou c'est quelque chose d'aller explorer suite à l'angoisse que vous aviez ressentie
2: pour la création bah. du deuxième enfant Non, moi. Bah, ou du bah, troisième. Je pense. troisième. À, la, à la base, c'est pas. Euh, une oui, pa- il y a quand même un aspect très documenté. Oui, à la base, je une, n'ai une, pas une passion pour la science. Je, je, en plus, je, j'ai eu un au bac en mathématiques, je suis vraiment un, un cancre. Et. Et donc longtemps, j'étais un peu, un peu rejeté de ça, j'ai pas eu mon, mon bac d'ailleurs, mais, mais le, je m'y suis intéressé parce que le sujet euh, le m'intéressait. Et j'ai procédé comme je procédais à l'époque avec les auteurs du Bidule, qui est une série que, que je faisais en l'an 2000, une anticipation, où on se documentait beaucoup sur chaque sujet, que ce soit le, les déchets nucléaires, la prison, même des sujets graves, la, la prison est un sujet grave, mais la torture, la, la privatisation du vivant, et on, on lisait tout ce qu'on pouvait sur le sujet pour faire un épisode de trois minutes qui était très loufoque, mais, mais qui partait toujours de, de la réalité. Et là, j'ai, procé- j'ai voulu procéder de la même manière, et c'est vrai que plus j'ai commencé à lire... Je lisais à la fois des articles très marrants, sur, je me souviens d'un article qui s'appelle « Sexualité débridée au fond des mers » où découvert découvre que les, les poissons, et complètement... tout existait chez les poissons... À l'époque, je faisais des ateliers à sous avec des adolescents, et je leur parlais de l'homosexualité chez les dauphins, des changements de sexe chez certaines espèces, et ils ouvraient dans les yeux comme ça, et, mais, mais, mais ça, m'a, oui, ça m'a intéressé, et puis après il se trouve que j'ai, j'ai un très bon ami qui est physicien et qui travaille au CNRS, et qui lui à l'époque travaillait sur les empreintes digitales, et moi j'ai commencé à travailler sur les poissons, donc, à, sur cette, cette histoire, voilà, de, et sur cette histoire, et, et il s'appelle Georges, et Georges, un ou deux ans après c'est par hasard c'est mis à travailler sur les poissons et sur l'activité cérébrale des poissons zèbres donc euh, donc j'ai visité son laboratoire revisité quand ils ont déménagé Gustave carver a fait un stage euh, pendant deux jours euh, au labo euh, le personnage est en partie inspiré du, du directeur de, du CNRS de l'époque euh, du directeur de Georges et, et de Peter Jackson et d'un à moi c'est un espèce de mélange je sais pas quoi tu joues, mais laisse tomber. Je la connais depuis la sixième. On est comme deux aimants, elle et moi. Ce mec. Et là, il y avait mes piranhas.
1: J'ai étudié le langage des piranhas.
3: Par exemple, quand ils frottent leurs mâchoires comme ça, là, ça veut dire, j'ai envie de faire l'amour. Et, ouais. voilà, On voit une une sort dans un contexte qui n'est jamais connu. Quelles sont oui. vos attentes euh, par
2: rapport à... Bah, alors, mon film, euh, je suis... Comment dire, je, je ressens des sentiments. Ça part un peu dans toutes les directions, mais je suis, je suis à la fois... Je trouve ça. Il y a un côté, une espèce d'ironie euh, du sort qui, qui fait que mon film, qui est une proposition d'apocalypse, sorte dans un contexte un peu ouais, où on ressemble ressent en tout cas ça. Qui nous... euh, et donc, euh, du coup, il, il, a, il, a, il s'est chargé d'une émotion euh, 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 peut-être plus forte qu'il n'avait avant le confinement. Et en tout cas, je, je vois à la fois les gens qui euh, rient, parce que, et puis tout comme vous disiez tout à l'heure, que le film est plutôt... Euh, c'est clair. Et, et puis en même temps, d'autres, il y a beaucoup d'émotions, des gens qui pleurent. Et, et du coup les débats qu'on a masqués dans les salles sont assez touchants et on se sert les coudes autour du film et, et ça je suis, je suis très, très content de ça après je suis aussi philosophe parce qu'effectivement le film il a eu quand même une couverture médiatique importante quoi. Je, je... Et, mais les salles sont assez vite quoi. Je, je, donc je euh... Je, j'espère qu'il sera un, un grand succès en, en VHS, mais, mais pour l'instant... Mais après, je, je me dis qu'il il va faire son chemin, et puis c'est un film, Covid-19, donc euh, c'est une période historique, et ça sera un film qui est sorti. Euh, qui, j'ai l'impression voilà. d'être au front, que les autres cinéastes m'envoient au front, et que je vais me faire des Non, mais c'est, c'est pas ça, mais, mais je suis un peu... Voilà, la, mais, mais en même temps, c'est... C'est assez chouette de, de, de traverser la France, d'aller voir les gens, de parler. Je euh, de faire euh, euh, le faire. Euh, oui, oui, je, je... Mais, mais donc euh, voilà. Je, je, je... Puis je suis non, je suis, je suis content. Je me dis voilà, quoi qu'il arrive, je suis content. Et puis les gens effectivement le verront peut-être sur des plateformes un jour. Peut-être on s'est posé cette question. Quoi. On po- est-ce qu'il sort sur une plateforme après? c'est pas si simple parce que euh, c'est des questions un peu techniques mais le distributeur du film il, 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 son métier c'est de sortir en salle et donc euh, ouais. C'est, ouais. C'est, c'est, c'est ça son, c'est ça ce qu'il veut il, il peut pas tout d'un coup ou alors il faut que Netflix ouais. le rachète
4: Je crois qu'il m'a reconnu Les
3: sens sont pas assez développés <rire> Elle a <avait plus>. oui. <rire> J'ai jamais vu une activité synaptique pareille Allô
6: Daniel, je suis dans ta tête. Qu'est-ce que vous faites, Daniel Il parle.
3: Voilà, c'était donc Olivier Babinet qui nous parlait euh, la semaine dernière euh, de, son, de son film Poisson sexe. Un très beau film, je vais vous en parler rapidement. Une petite chronique express avant de laisser la parole à Charles. Il va vous, va vous parler d'un dossier très technique, je crois, une hein, technique de cinéma. Charles, euh, Donc Poisson sexe, Rapidement, dans un futur proche, alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, un physicien obstiné, tente de redonner au poisson l'envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le désir d'être père. Un jour, en sauvant de la noyade un étrange poisson à pâte, Daniel va réapprendre à tomber amoureux. Donc on a ici une petite perle délicieuse hein, entre fables d'anticipation décalée et comédie romantique. Poisson Sexe c'est une petite fantaisie où vont briller Gustave Kerven et India Air, qui sont juste parfaits dans ce couple naissant, aussi formidable que complètement improbable. On a un film qui va aborder l'attente de l'amour, ses prémices, mais aussi la solitude humaine et un monde où la nature et le vivant disparaissent petit à petit. En nous montrant le futur, évidemment, il nous parle du présent, mais jamais trop sérieusement, fort heureusement. La mise en scène du film est très très belle, tout en couleurs chatoyantes, en décalage, avec des bleus très très profonds. Moi j'ai, j'ai beaucoup aimé ce, ce côté très euh, esthétique du film. C'est parfois un tout petit peu appuyé, mais c'est toujours au service d'un récit simple, qui n'est pas simpliste et qui est tout en ellipse. Olivier Babinet pose évidemment une question qui est celle de la paternité, et plus généralement de notre rapport à la descendance, à l'amour, dans une société hyper connectée. Et on se questionne aussi sur la pérennité de notre espèce. C'est jamais pesant, c'est plutôt une invitation à la réflexion et surtout à vivre et à ressentir quelles qu'en soient les conséquences. Les acteurs sont géniaux, tous très très justes et c'est la grande réussite du film et ils sont particulièrement drôles. On a une comédie sans prétention, assez courte, 1h30, poétique et touchante, une petite friandise pour vos yeux, donc allez-y, hein, c'est l'un des, des, des films je pense à voir. Encore au studio cette semaine. Il n'y a plus qu'une séance par jour, donc ne tardez pas trop parce que je ne suis pas sûr que vous aurez l'occasion de le voir juste après. On se fait une petite pause musicale, Charles, si tu veux bien, que tu as choisi toi-même, dont tu sais peut-être parler.
1: Le Kodachrome, qui est une chanson de Simon and Garfunkel sur la pellicule Kodachrome. Voilà. Voilà.
5: wonder, I can think at all, and my life. Last... in black and white
0: Radio Campus Tour.
1: Quand je vais lancer la lecture, ça va automatiquement éteindre les lumières dans la salle. Radio Campus Tour. Et donc ça va lancer donc, la première partie, donc publicité et bande-annonce. Radio Campus Tour. Et à la fin des bandes annonces, ça va éteindre les dernières lumières dans la salle, ce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées. Radio Campus Tour. Donc celles-ci vont s'éteindre et le film va démarrer. Donc Tout ça, c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la séance.
0: Radio Campus Tour.com. .com. .com.
3: Et voilà Charles, c'était toi. Merci. Ah, tu as vu, comme je te vois euh, le terrain.
1: Je ne suis pas à l'origine de ce jingle, hein. il a été fait derrière mon dos. Je... Oui, enfin,
3: tiré de d'une interview réalisée par euh, une très grande chaîne radio euh, nationale. Hein. C'est ça, oui, ouais. je, je ne sais même il plus laquelle. Au-est-ce. Il est au-est-ce. Oui, il
1: est oui. <rire> donc oui, moi ce, ce soir, j'avais envie de vous parler donc, d'un, d'un film qui s'appelle Madré et d'un sujet technique qui, euh, dont ce film m'a fait penser. Alors j'improvise un petit peu... Mais... Ma chronique ce soir, parce que c'est un, un sujet. Ça fait quelques temps que je me dis, tiens, il faut que je fasse une chronique sur, sur ce sujet. Alors donc ça fera un peu intro trop de, de, d'un futur sujet, là, bientôt. D'accord.
3: Alors que Solène t'interdisait de la faire.
1: Hein. Oui, donc, tout à fait, exactement. Mais hein, elle est pas là. Elle est en train de manger fait. des glaces à la Rochelle sur la plage. On balance, on s'en fout. On balance, un, rien à faire. Euh, donc voilà, la, la, la semaine dernière, euh, donc j'ai vu un film qui s'appelle Madré. Oui,
3: As-tu Solène film? en avait parlé hein, au d'accord. Moins, sorti D'accord, oh, voilà. très
1: bien. Donc un, un film espagnol que j'ai trouvé euh, vraiment très intéressant. Ouais, une belle maîtrise, oui. Et euh, bon, du coup, je ne reparle pas de l'histoire si... Euh... Ah oui, le film voilà. n'étant plus à l'affiche même. Oui, en plus, oui, oui. Euh, je ne pense pas qu'il passe encore sur vous parce qu'il est sorti fin juillet, je crois. Oui, donc, euh... donc voilà, un, un film intéressant et qui, m'a, euh, qui a attiré aussi mon attention pour un point de vue technique, c'est que le film est donc tourné en format cinémascope. On me dirait, oui, il y a plein de films aujourd'hui euh, tournés en cinémascope. Effectivement, et je trouve qu'il y en a trop et, euh, et qu'aujourd'hui on ne tourne pas forcément les films cinémascope pour des, pour bonnes, des raisons. bonnes raisons. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que...
3: Attention, ils sont en train de faire des procès. Ils sont en train de faire attention, des attention. procès, voilà, c'est ça. Ouais. Il va que tu donnes des noms de films maintenant.
1: Ah, ouais, ouais. Euh, à l'époque où on tournait encore en pellicule, voilà, mais depuis un de temps on est passé au, au tout numérique, euh, enfin il y a encore beaucoup de films tournés en pellicule, mais... À une époque où c'était vraiment que que en pellicule, il existait plusieurs formats, de, de, de formats d'images. Il y avait entre autres le 185 qui, qui était... Euh, on va dire que voilà, dans les derniers temps de l'argentique, les deux formats les plus utilisés au cinéma étaient le 185 et le cinémascope. Le 185, il se rapproche du 16 9e de nos télévisions euh, actuelles. Euh, alors il est un petit peu plus large, mais grosso modo, c'est, c'est à peu près ça. Euh, et le Cinémascope, bah donc, finalement, c'est ce format euh, très allongé, qui prend euh, souvent toute la largeur de l'écran, qui est très aplati, qui est un format vraiment très panoramique, et euh, qui est souvent utilisé dans des films à grand spectacle. Et effectivement, à une époque, euh, bah, tourner, en, tourner en pellicule, tourner en, en 1,85 ou en Cinémascope, il y avait une vraie réflexion avant de tourner le film, parce que bah, ce n'était pas le même prix quand même. Alors, euh, ça coûtait plus cher de faire un film en cinémascope qu'en 85 donc il y avait des on va dire un peu des, des, des catégories de films qu'on retrouvait plus souvent en cinémascope que d'autres on voyait rarement des, des, des petites comédies euh, euh, qu'on publie en cinémascope c'était surtout du euh, ce format 185. Euh, pour des raisons vraiment de budget et puis que bah, les, les, les histoires les, les films ne se prêtaient vrai, pas, pas non plus au format Cinémascope, qui a été inventé pour les films vraiment grand spectacle, ouais. comme euh, les Bénures, enfin euh, Bénures était encore un autre format, mais euh, où les Sergio Leone, par exemple, voilà ouais. les, les films de Sergio Leone, les westerns, ils l'utilisent. Il y a un travail du cadre, et le Cinémascope euh, se prête parfaitement à. Ouais, ça magnifie le travail. Ah oui, voilà, c'est extraordinaire.
3: Bien, et donc, de... Ce que tu veux dire, c'est quoi C'est que le scope se démocratise et que du coup, tout le monde l'utilise à, oh, à ouais, travers Ouais, parce
1: qu'aujourd'hui, en numérique, il euh, n'y bah, a plus cette question de coût, vraiment. Puisque on utilise des caméras, euh, soit avec des capteurs qui ont un, un format différent, ou carrément on tourne en 16 e et on met de grosses barres noires au-dessus, on recadre notre image pour en faire un, un 16-9ème. Et euh, donc aujourd'hui, de plus en plus, je trouve qu'on tourne des films en cinémascope, ou scope pour les intimes, euh, parce que c'est, c'est facilement accessible, parce que c'est cool. Et, et voilà, régulièrement, je vois des films qui sont en scope et pour moi ça euh, des, des films parfois comme les tuches ou que ça je sais pas si les tuches étaient en scope mais voilà je, pour Bien donner des exemples vu, hein. les oui j'ai vu les tuches ouais, je suis désolé et euh, et donc euh, et, et là la semaine dernière donc en voyant Madré dès les premiers instants je découvre donc que le film est, est en cinémascope et je trouve magnifique ouais. le travail de l'image et euh, qui a un vrai, une vraie inflexion qu'on on est aussi je pense dans un un vrai cinémascope, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un, une image 16e qui a été rognée ou un autre format, mais qu'on a un vrai un vrai travail du cadre. C'est-à-dire que le cinémascope, euh, en, en tournage en, en pellicule, euh, filmait vraiment plus large aussi. Hein. Ce n'était pas euh, que, que un ratio hauteur-largeur. Quoi. Le, le, on filmait des images beaucoup plus grandes en, en cinémascope. Et euh, donc voilà, c'était ça un peu euh, dont je voulais parler. Je trouve qu'aujourd'hui, effectivement, il euh, y a cette mauvaise utilisation du scope. Et je trouve ça un peu dommage qu'il est, bah, ça veut dire qu'il y a moins de réflexion autour de, 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 de l'image aujourd'hui quand même, au, au cinéma. Oui, d'une manière globale. À, à travers le format, ouais. Et pour revenir au
3: format scope, euh, ouais. si vous avez le temps, il euh, y a un très beau film qui s'appelle Deux a été tourné entièrement en scope sur des décors en intérieur, et euh, c'est un choix hein, du réalisateur, mmh. et ça apporte vraiment quelque chose d'assez incroyable, puisqu'on qu'on a une profondeur de champ notamment dans des appartements mmh. qui, qui, enfin, il a conçu son film comme ça et là aussi c'est un usage un peu original du scope parce que ça s'adresse beaucoup au, à l'extérieur hein, généralement, oui, oui. et là en intérieur ça rend, ça rend quand même pas mal, donc on a hâte d'écouter le dossier plus, plus bah Oui, où je parlais
1: hein. vraiment de tous les autres formats qui ont existé pourquoi et comment, comment le format de l'image a évolué au cinéma.
3: D'accord. Écoute, on prend rendez-vous pour 2020, 2021 Ouais, peut-être 2021. S'il y a un nouveau confinement, t'auras le temps de travailler. C'est ça. Allez, on va terminer l'émission avec un dernier petit film que j'ai vu hier soir, qui est sorti mercredi, donc qui est sorti hier, 'hier puisqu'hier c'était mercredi, bravo Jean-Pierre. Le film s'appelle Rox, il est signé par Sarah Gavron, Gavron, Gavron. Euh, comédie sociale avec des actrices pas connues du tout, parce qu'elles sont pour la plupart non professionnelles, L'histoire, c'est l'histoire euh, de Rox qui a 15 ans, qui vit à Londres avec euh, sa mère et son petit frère, quand du jour au lendemain, bah, la maman disparaît. Une nouvelle vie doit alors s'organiser avec l'aide de ses meilleurs amis. Rox va essayer de tout mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux et à ce qui lui, lui pend en est, à savoir la séparation avec son frère. Alors, euh, Sarah Gavron, si vous la connaissez pas, vous l'avez peut-être euh, vue en 2007 avec son premier film qui s'appelait « Rendez-vous à Brick Lane » un drame britannique sur le destin d'une jeune bengalaise qui était envoyée à Londres dans le cadre d'un mariage arrangé. Alors, immédiatement, elle s'est vue comparée à un illustre compatriote qui s'appelle Ken Lodge. Huit ans après, elle va tourner un truc un peu différent, puisqu'elle avait tourné Les Suffragettes. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. qui est une prod historique un peu guindée. Et là, avec Rox, elle revient à un long métrage, plutôt euh, ses premiers amours, quoi, du cinéma social, entre douleur du drame et positivisme de l'espérance donc euh, le film Rocks est de la famille de ce cinéma anglais euh, social un peu euh, qui apporte un peu de lumière au sein des chroniques dramatiques. Moi ce que j'aime c'est euh, dans ce quotidien d'adolescente de 15 ans que, qu'elle met en scène c'est le côté euh, sans pathos en fait, elle évite vraiment de tomber dans ce piège là, euh, certes c'est pas follement original mais le style euh, chronique sociale à l'anglaise elle, elle, elle le fait plutôt pas mal, elle, elle en respecte les codes. Euh, d'ailleurs lui a posé je pense un peu à tort le logo sur les affiches, le Ken Loach au, au féminin c'est un peu, c'est un peu vite hein, parce que je pense qu'elle est un peu écrasée aussi par la référence à Ken Loach, parce qu'elle est quand même assez loin du niveau de, de Ken Loach. pour autant son film a quelques, a quelques intérêts euh, grâce à la tendresse qu'elle met grâce à l'émotion naturelle euh, qu'il y a dans le film, grâce à ses interprètes aussi, notamment l'actrice qui incarne euh, Rox, Bucky Backray que je connaissais pas, qui est complètement inexpérimentée et justement, je pense que de cette inexpérience elle fait des choses très belles, puisque euh, bah, elle n'est pas du tout dans les stéréotypes de jeu habituels et elle est, euh, elle-même elle est très atypique physiquement et ce qui donne un, un, vrai, charme, euh, un vrai charme au film alors euh, le drame s'étale sans jamais sombrer bah, ça je l'ai déjà dit dans le pathos euh, Rox survole par contre trop certaines thématiques, la mixité l'amitié, l'adolescence le sens des responsabilités, on est un peu toujours très rapide, on passe très très vite sur ces sujets là, euh, ça aurait mérité de creuser un petit peu plus euh, la difficulté aussi de devoir grandir un peu plus que prévu, tout ça on, on le voit mais on, on va pas vraiment dans le fond et dans le détail comme c'est le faire euh, Ken Lodge bon après l'assiette était bien pleine il y a quand même beaucoup, beaucoup de thèmes, en bref c'est un petit film euh, émouvant euh, qui manque un tout petit peu de personnalité c'est un peu dommage. Pour autant, euh, voilà. Vous pouvez euh, faire le choix de, de, d'aller voir ce film. Si le thème vous intéresse et si vous aimez un peu le cinéma de, de Ken Loach. On a mené notre émission à son terme. Il est 20h pile, c'est parfait. Voilà, donc on va, on va se quitter, donner rendez-vous euh, la semaine prochaine. Ouais peut-être tous les trois encore on parce sait que pas. je veux dire elle est tellement parfaite cette émission ouais, c'est vrai qu'on a même pas besoin d'elle en fait bah oui non ça va, ça va la rassurer oui. par contre elle va devenir très très obèse si elle passe ses, ses jeudis de 19h à 20h à manger des glaces ah oui oui donc on, on, on veille au grain on est aussi diététicien à mi-temps allez je vous laisse normalement avec Reggae Stories mais je ne les vois pas arriver donc ce sera probablement euh, bah, Polo voilà notre euh, bande son musical bye bye à la semaine prochaine salut
4: bonne soirée